0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个分享思考方法与解决问题的思考平台。各位有空的话，请 Google 维基边界就可以找到我们，里面有大量的个案分析、做法、心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也更提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由像案件当事人或是客户取得同意及书面授权，我们的每个个案都会先用文字打好，然后进行录制的工作。录完后会先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题，再交由后置并上架，这是我们处理的程序。希望各位在分享维基百科之余啊，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。最近啊，处理了不少婚姻关系的案例哦。今天要讲的、啊、这两个个案的当事人 ，Adidas 与 Nike， 应这位两位夫妇的要求，要用这个化名呢、啊，我真的是被他们俩打败哦。Adidas 是老婆 ，Nike 是老公，他们两位啊，目前啊在纽西兰定居。两个人的婚姻呢，已经堂堂迈入第十二年了。十年前啊，他们因为啊吵架被邻居投诉，然后被带至警察局。然后后来因为常常吵架，被管委会发函要求他们搬离哦。他们楼下的邻居正好是我的客户，客户跟我说每天被吵得脑神经衰弱，已经被逼得要找房仲来卖房子了。他问我有没有什么妙招可以处理这个个案呢？既然客户有委托，那就得处理。客户说啊，这两年几乎是每天都在吵跟闹。但让我觉得奇怪的是，为什么还要在一起啊？我听客户讲啊，两夫妻都有工作，每天准时出门，准时回家。可是，如果对于家庭没有向心力的话，为什么不晚一点回来呢？这两个人是不是单纯的不和，还是在故意恶搞邻居，还是他们有什么问题啊？我想啊，这都是我们要找出来的答案。不过呢，既然要处理，那就得做出请君入瓮的戏码，因为我不可能啊，就客户单方面的要求，然后你就上楼敲门说，哎，请你们小声一点。这种方法如果有用啊，那客户就不会这么的困扰了嘛。所以我跟客户说，不如啊，我们先放上防重网的开放，开放，呃，就是开放看房。但有一个条件，那就是只有每天晚上六点半到八点半开放看房，其他的时间不做开放。因为我就是要让现场看房的买家听到吵闹的声音。由于客户房子的地段非常好，社区啊很少释出，所以才刚上架就被预约满了。接下来三周都进行每天的看房行程，但不可免来看房的买家都听到楼上的吵闹声，这也让很多有意出价的买家都却步了。三周总共来了80组客户。却只有五组出价，但房中房中的回报都是因为楼上吵闹让买家们没有兴趣。其中有一组买家甚至是录音啊，然后要求客户降价，就是路上楼上吵闹的声音，要求我的客户降价，这就很明显造成了我客户端的损失。于是，我便以这个为理由，让客户的律师发函给楼上的住户，以他们造成客户损失为由，要跟他们求偿，并且希望他们收到韩文后三日内与律师联络。否则啊，就要进行提起诉讼咯。也许有些听众觉得，哎呦，你们的做法怎么这么激烈？不过在我们的工作里面啊，只要是不违法犯纪的，都会是我们处理问题的选项。我从头到尾都没有要告对方的意思。我这么做不外乎是以下的几点原因：第一啊，是让他们被突袭，然后心生畏惧，自乱阵脚；第二是让我有个出场的机会，来跟他们沟通，看看是否有办法处理这个家庭议题。我对于每天的吵架，然后依然准时回家这件事，一直耿耿于怀。终于，律师函发后第三天，楼上住户就联络了律师，表示他们要跟客户见面，并且致歉。当然啦、啊，客户是不会去的。我呢，就拿着客户的授权书啊，到了律师事务所。一进门啊，看到这两位夫妻啊，我也傻了。因为啊，先生帅，老婆美啊。老婆啊，大约有三个月的身孕，穿着非常讲究，全身上下都是精品。老公就是个反差，他穿着 Nike 的运动装，脚上穿着夹脚拖。各位会穿夹脚拖来律师事务所，我还是第一次见到哦。双方寒暄了一下，才知道女方啊是外商公司主管，男方呢则是一间网络公司的老板。看来环境是很优渥，可想必是社会历练很够才是。那怎么会每天闹成这样啊？我修出看房客户之前录的音频给他们听，他们听完后其实面露尴尬之色，因为那个对话实在太粗俗了，一点都不符合他们现在的外观。我微笑看着他们说：“其实、啊、客户提高啊是无可奈何的举动，但只要他们可以排除吵闹的因素，一切都好谈。但如果还是无法改善，那真的只能用法律来解决了。”我的微笑跟善意，其实呢是突破了他们的第一道心防。我常说，处理问题前一定要学会处理人，但这里的处理不代表你要对付或是为难对方。这里的处理是透过善意沟通、连结，进而拉近双方的距离。拉近距离之后，再用合作协商的方式来解决问题，进而满足双方的目的。这的确会花上不少心力，但这也是最有办法为案子里的每一个人争到最争取到最佳利益。这个新法我强调很多次，协商的目的从来都不是解决那个要跟你协商的那个人，协商的目的是要解决需要协商的那个问题。这个概念，请一定要记下来。合理比合法重要，合情比合理美妙、哦。这个时候啊，先生想要讲话，但妻子瞪了他一下，然后立马说：“我们啊会立刻改进，请给我们一点时间。”这个小动作其实引起了我的注意，因为照常理来说，双方是第一次见面，而且你还是在律师事务所，哎，好不容易有了一个平和的开始，怎么说都要做出表面功夫才是啊！更何况你在外人前面当下就给自己老公一个难堪，这不是怪，我还真的不知道什么是怪哎！只见这个时候老，老这个先生啊，冷笑一声就说：“好啊，都给你讲好了，最好我们都被告，然后赶出去啦’。干脆要不要顺便请我们这边律师啊，帮我们办离婚手续啊？反正啊，什么事都要听你的，结婚地点要听你的，买房子要听你的，生小孩要谁带也要听你的。从认识你到现在，你没有一天不想控制别人。好了，我也累了，吵也没有什么用，离婚啊！这三个字可是用进洪荒之力吼出来的，并搭配拍桌声哦。在现场，我跟律师都傻了、啊，这现在是你的哪一出？这不是公亲变世主吗？律师苦着一张脸看着我，我只能无奈笑笑，看着眼前这两个人剑拔弩张哦。不过我在想，如果可以解决这对夫妻的问题，不是也正好解决我客户端的问题吗？不一会啊，两个人发现自己失态行为啊，便开始了沉默不语啊。我看了看时间，就说：“哎，时间不早喽。既然啊，刚才二位说要改善吵闹的问题，那我们就静待二位佳音。”我们会跟我们的客户做回复，看之后的状况，我们再联络吧。两个人出事务所的时候啊，一个向右走，一个向左走。看来他们的问题啊，应该不是一天两天哦。只希望他们可以真的有机会解决这个问题，否则孩子出生后，那无疑是让问题更严重罢了。跟客户回报完了、啊，我就回我自己的事务所了。大约大概是一周后，客户打电话给我说有生意要介绍给我。我之前有说过，我大多数的案子都是首客介绍而来的，直接上门找来的其实很少很少。请大家要记得，个案咨询跟个案执行其实是两码事。案子的执行如果没有信任感的培养，通常都会有很多的状况。因此，要不是首客或是关系有到一定程度的基础，我是不会接的。那既然客户介绍，那我也不能失礼。到了客户公司，一进门，哎，我就见到熟悉的夹脚拖跟 Nike 套装。这不是客户楼上邻居的先生吗？这个时候就让我丈二金刚摸不着头哎、欸，这是怎么一回事啊？只见啊，那位先生有点尴尬的跟我打招呼。原来那天出事务所以后，他负气没有回家，一个人坐在社区附近的 Seven 喝点小酒解闷。结果正好碰上啊，进来买宵夜的律师与客户。经由律师介绍啊，那三个人就坐下来就聊聊嘛。后来才知道，楼上的邻居其实不是家暴。也不是感情不好，只是太太天生就是个控制狂，什么事情啊都要依她的想法才可以，连掉衣服的方向及顺序都不可以放过，连吃饭上菜的顺序也要规划。以前在国外念书的时候啊，搞得没有人要跟他一起组 study group。他那个时候觉得妻子很可怜，所以就跟他一起学习，这学着学着，两个人就走在了一起。Nike 跟我说。啊。Adidas 其实他是一个好人，人啊又温暖又热心。那个时候留学生在外的朋友，只要是有哪一个出的状况，他是出钱又处理。不过就是控制欲这档事，让他常常遍体鳞伤，被众人排挤。Nike 也不清楚，一开始是同情还是爱情，但两个人啊就在学生时代啊就在一起哦。回来台湾的时候啊 ，Nike 开始创业，而 Adidas 从一开始的筹备、成本、经营管理都投入了极多的心力。说句白的，要是没有那时候。呃，女友的投入啊 ，Nike 的事业根本没有办法这么快的成长起来。步步精准的好处，对于生意的进展是好的，但坏处就是让 Adidas 的控制欲更加的严重。Adidas 后来在外商公司的工作啊，呃，也在他事事要求完美的标准被受到公司高层的好评，所以啊，忙了就慢慢退出 Nike 公司的经营团队。但在家里的话，就是无时无刻受到干涉及打断，反正每件事情都要照着 Adidas 的步骤走。如果没有，就会一直被碎碎念个不停。不只是对他 ，Adidas 对身边的朋友、家人也是一样。严重到岳父母亲 ，Adidas， 你没事不要回家省的吵架。全部家人里面啊，只有 Nike 自己的妈妈，也就是婆婆啊，跟媳妇走得近。每次啊 ，Nike 回去都被妈妈念说：“你要多体谅自己的老婆啊。”但无奈每天都是得面对这个状况，现在又有小孩，他真的是每天都处在被怒气、伤心的夹挤之下，这个日子真的是过不下去了。小孩何其无辜，这怎么办嘞？每天都要吵，这种日子很难挨呀、啊！真的是工薪变失主了。客户的请托看来是推不掉了。我点点头，接下这个案子。昨天晚上 ，Nicky 是睡在办公室里面，今天啊，就也不知道要不要回家。我听完后，我就跟 Nike 说：“你要的是什么？请把选项摆出来。因为世界上的事情没有包套的服务，意思是里面都是你要的，你不要的都不会在里面，没有这种事情。所以要维持现有关系，有维持的方法；要断掉现有关系，也有断掉的方法。但你一定得做出选择，不然后面的处理会有很大的变数。” Nike 看着我发呆，我想他应该没有想象到我会这么的直接及到位才是。我请他回去好好想想，然后再跟我联络。但我提醒他，开始之前要先跟 Adidas 知会一生，因为关系上的变动不是一件小事。两个人仍是夫妻，所以不适合搞得太僵。他说好，然后就我们定了一个日期作为第二次会议的时间。隔天晚上、啊， n i k e 传讯息给我，他说他开始翻以前的相片本。里面啊有年轻时候在美国求学的点点滴滴。他说他边看啊边掉泪，原本是以为切断了、啊、感情是这么容易，但一旦动真格的，他是真的有很多感触哦。我传了个笑脸表情给他，我写了一句话：“你呀、啊、已经做了选择，来吧，我们来研究怎么做会比较好。”也许听众会摸不着头绪，在想这是发生什么事，但其实我用的方法只是把。Nike 逼进墙角而已，因为没有急迫性，所以拖着不处理；因为没有危机感，所以讲讲就放过。Nike 与 Adidas 两个人做了太多太多的妥协，只是不向对方做妥协。他们是向生活做妥协，因为有房子，所以不能没有工作；因为有小孩，所以不能没有婚姻关系；因为记得对方以前的好，所以忘却现在的不好。种种的原因让 Adidas 更加想要控制所有的变数与选项。而种种原因让 Nike 采取了消极的态度来经营两个人的关系。他正在用所有人以前对待 Adidas 的态度，那就是拿到了妻子热心的好处，但后面就是慢慢的疏离他，以逃避那永无止境的控制。当 Nike 看完我上面的那段文字后，他打电话来，他泣不成声跟我说：“我想要这个家，我想要守护我的妻子跟孩子。”我想要跟妻子一同克服这个难关，我说好哦。但其实啊，我已经把他这段话给录了起来。我后来是怎么做的呢？以下是我的处理步骤：第一个步骤，你以前不做什么，你现在便开始做。Nike 给我看他们家的照片，因为 Adidas 啊有控制狂，所以环境打扫很重要。但偏偏 Nike 就是一个不爱做家务的人，所以呢，这就是他们常常吵架的原因。男生一火大就开始摆烂，尿尿不掀马桶盖啊，外出回来不换衣，衣服洗好随意晾，杯子喝完四处放，吃完饭碗不洗碗。反正啊，可以想象到的 Nike 都做了。我跟 Nike 说，你要让妻子有所改变的做法，不是对抗他，而是你要先改变你自己啊。改变自己，从来是因为你要想要让两个人过得更好。改变自己，从来都不是向妻子认输或是妥协啊。因此，你以前不做的事，你现在要开始做就好。改变永远都是从行动开始，做了再说。第二个步骤，你以前怎么对抗，你现在学会倾听。外在行为的改变是最有效的。这里说的有效，是指对方会轻而易举的看见。一个控制欲很强的人，其实啊，他也是一个极度敏感的人。因此，妻子立马察觉 Nike 的异常行为，随便开始问东问西，想要知道为什么会有这么大的转变。以前 Nike 会很不耐烦的给予回应，但这一次我建议他改变做法，试着先听完 Adidas 想要讲的是什么。因为关心，所以才会问；因为在意，所以才会讲。不一定要所有的事情都是干涉及控制。人的过度主观，其实很多时候是会坏事的。因此，我要 Nike 认真的请听完妻子想要说的是什么。果然，这件事情做了之后， Adidas 说话的速度变慢了。他不再怕被 Nike 打断，而想要抢着把话说完。他也开始不用因为想要讲话，然后就词不达意的滥用他的用字。两个人的关系就在一个开始听，另外一个开始放慢说话速度，开始有了改变。第三个步骤，用影片传达心意哦，用音档真情告白。Idlers 其实是一个用力用爱关心他人的人，但无奈啊，对于人性不理解，所以挨了不少白眼。但再难处的人，其实还是会有关心他的朋友，所以我要 Nike 去找出这些朋友及亲人，录段影片给他惊喜，让 Adidas 知道，让 Adidas 知道他自己不是一个人，让 Adidas 知道他所关心的人都过得很好，他们接受了 Adidas 过往的照顾，他们现在也愿意为了 Adidas 而付出。Nike 为了这个事足足花了一个多月哦，总算是在团队的协助下把影片给做完，当然也包含了。婆婆的打气与祝福，最后最后就是让 Nike 之前录的音档上场啦、啊。那 Adidas 是听到那一个晚上，她的老公痛哭失声地表白，要保护自己的家庭，要守着自己的老婆及孩子。我听说 Adidas 啊，是在车上看完所有的影片，还有听完音档，她哭到不能自己，要 Nike 来接她下班，因为她已经完全没有办法开车。两个人就深情拥拥抱在。Adidas 他们公司的停车场，我呢也就完成了这一次的任务第四个步骤，用治疗面对问题，用陪伴度过难关，但这只是个开始。其实他们的问题还是要处理，我们还是啊约在律师事务所。不过这一次啊，会议室是只有我、哦。我笑着把所有事情啊跟 Adidas 说清楚、说明白。但人提醒哦，客户的约定还是有效的，那就是他们两个人啊要携手合作解决争吵的这个问题。现在两个人才开始慢慢的复合，但不代表既有问题就消失了。所以我方的条件就是要两位去接受心理医生的治疗，不论是疯狂的控制狂，还是敌死不从的摆烂狂，两个人都得好好处理生理才是哦。答应签字，不答应那就上法院解决。这些年过去了，我的客户还是住在那里，而 Nike 呢 ，Adidas 生了 Puma 及 r i b a 这也是他们要求。现在、啊、Adidas 肚子里面竟然还有个 Under Armour 哦。全家人都移至纽西兰定居，我们还是保持着联络。我看着他们一家五口那幸福的样子，真的是让我非常开心。艾迪达曾经为我的工作下了一个注解，他说：“你的工作就是解决正常人无法解决的问题，这真的是一份天使的工作。”案子在这里啊，大概是讲完喽。每一个人都会有问题，但曾几何时，我们已经习惯拿放大镜照着别人，而不是照着自己。当我们越自以为是或是理所当然的时候，关系的裂痕就有可能影响到我们四周的人了、哦。所以，如果各位听众你有类似的问题，请记得以下几个提醒：第一个提醒，别忘了你们为什么会在一起；第二个提醒，想一想另一半的优点是什么；第三个提醒，你先学会改变自己才是好的开始；第四个提醒，请听永远比讲话有效的多。感谢各位，请听。听完之后，如果任何意见。问题请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。